0: Velkommen til Evolution, en podcast om träning. av treningskjeden Evo. Ah, ny uke, svært få muligheter, men likevel vi tar sjansen. Og uh, i dag er det bare to av de vante gjestene i studio, hvis vi kan kalle oss selv gjester. Vi er vel egentlig verdskap, men vi har med oss en utmerket uh, man som vi ska introducera återvart när vi ska komme in på dagens tema men det har skett stora ting sedan sist och då snackar inte om att corona fortsatt finns eller att det är drittväder i Oslo både söder, öst, norr och väst men den raskaste av oss som mannen vi sitter här Andreas 16 som ser ut som han är 11 och han har faktiskt kommunicerat via absolut alla sociala medier at han skal bli da, Andreas
1: eh ändrar raskare og? <laughs> og at det kommer en baby
0: Papa.
1: Og så har jeg fått litt sånn tyen hjemme For at jeg sier baby Man skal si baby Baby, baby heter det i Trondheim Det er mannpappa herfra
0: Hvordan føles det?
1: Du, det går vel opp for mange Hvorfor det har gått unna på intervallene i høst är det, det sista året kontra ordentligt. För det är det nämligen. Ja, det är i vart fall det sista året hvor den eneste som står i fokus är mig selv.
0: Att ja, det kan nog fortsätta igen, men det ska jag ikke si här än då.
1: Jag jag med det i går att när den ungen är flytter in hemme hos sömej, så är det väl 100 sannsynligt att den neste som flytter ut, visst noen skal flytta ut, det är mig.
0: Det som chockerte mamma sen var ju att det var könsmoden.
1: Ja, det er jo faktisk kom det som en, en god bekreftelse, ikke det? Ja, det
0: kom som en overraskelse. Ja, hvordan skjedde det her? Vil du beskrive litt om denne rød til deg? Nei, det var, ja. det var, det var st st standard prosedur her, det er til. <laughs> nå kom det, nå kom det. Nei, men helt seriøst da, hva du om livet som livet og far? Du vet du hva, jeg,
1: en av de egenskapene jeg har er at jeg bryr meg veldig om de tingene som skjer her og nå, og så har jeg ikke så veldig på det som ska skje. Så akkurat nå så går det opp for meg at uh, livet får en del andre retninger, som blant annet er å sette seg inn i at man må ha seng, barnevogn, man må tydeligvis ha rosa farge på väggen. Uh, det er del ting som jeg ikke har uh, via så mye oppmerksomhet uh, til nå i livet, som plutselig tar veldig mye oppmerksomhet fra mig. Så... Uh, det, det kan bli noen timer med, med studium av uh, How to Raise a Baby.
0: Har dere uh, diskutert noen navn? For kjønnene er ukjent.
1: Uh, Neida, det, det blir jente. Det blir jente, ja. ja også, det, det er ikke mange ting jeg vet i livet, men at det blir halvorinnet, det blir
0: det ikke. <laughs> men det er bra at dere har rosa rom, for det er jo fargen til draktet av Jan Nordic når han syklet for T-Mobil. Stemmer det. Ja. Da var han god, faktisk. Da var veldig god. Ja. Hva,
1: jeg, liker, jeg liker mer T-Mobil enn jeg liker... Um Uh, hva heter idrettslaget i Nordtøk som spilte med rosa drakter? Milf? Ja,
0: Mosvik uh, Idrettslag og forening eller sånt Ja,
1: Mosvik Idrettslag, fotball og lag sånt.
0: <laughs> Ja, så det navnet er ikke kjent?
1: Uh, navnet er uh, ukjent og vet du hva som skjer med et barn som
0: ikke har fått uh, navn? Det blir tildelt
1: Uh, ja, det, det som er morsomt er at jeg, et vennepar av uh, meg og men vi uh, de klarte ikke helt å bestemme seg, så da sjekket jeg det opp sånn at jeg var forberedt. Uh, og det som skjer, det er at du får uh, kjønnsnavnet, altså da pike eller gutt, og så får du etternavn til mor. Ja. Uh, så akkurat nå da, ettersom vi skulle gifte oss, men uh, korona satt en stoppe for det, så
0: ligger det an til pikemoen. <laughs> Bra, det er en k i pike. Det er i hvert fall fint. Er du på jakt etter fadder, så kan jeg si at det er vel den minst ettertaktet fadderen i hela Norge, for det ingen av mine venner eller relationer som har spurt meg om å bli det, og jeg kjenner mange som har fått barn. Så hvis du har lyst til bli historisk, så bare spør mig jeg er klar.
1: Det jeg sa i går var vel at hvis du blir fadder, og det skulle skje noe, sånn som i gamle dager, hvor du må ta over, så er vi ganske sikre på at vedkommende får et kjipt
0: liv, men blir god idrett. Ja, da skal dette pikebarnet få lov å bo ned i treningskjelleren, og da skal vi innrede 3D-møller med en liten sånn tynn madrassa med en sånn passe ubehagelig å sove på. Så skal det løpes. <laughs> det skal løpes nå så jævlig. Fordi,
1: fordi du vet at 50% av gamene er mine. Yes. <laughs> Her begynner du å minne om noen som er, har
0: funket bra, det. det helt knall der. Det, er, det blir gøy å følge livet ditt som uh, far. <laughs> yes, nå kommer den. Nå skal vi straks over til gjest og hovedtemaet. Ja, I dag har vi fått med oss en uh, gäst som rätt och så att det är uset vanlig dyktig, och det vet vi för vi jobbar med han i AFPT. Han heter Benjamin Kristensen. Han är utan annan aparat fra Stockholm. Stockholm är då en by i Sverige, Sverige är i närheten av Norge. Eh uh, han uh, har tagit betundannelse i 2008 och har jobbat som personlig tränare sedan 2009. Han har skrivit uh, flera böcker bland annat uh, styrketräning för tjejer och bygg muskler så nå kan dere se ham, men han er relativt kraftig fortsatt, selv om han driver mye konditionsaktivitet. Og han er da foreleser også på Akademiet for personlig trening, der han jobber med både PT-utdannelsen og, og et eget kurs som heter Rehab Trainer, som blant annet er burde tatt, for nå kommer han bli skadet frøktelig mye fremover. Han driver med trening hela livet, fra langrenn der du ble dratt av hund. Stemmer ikke det, Benjamin? Det stemmer. Ja. Også er jeg selvfølgelig mye styrketrening, crossfit, triathlon, og i den forbindelse særlig cykkel. i hvert fall det jeg blir mest imponert av nå, for du er dessverre for meg på ett vesentlig høyere nivå enn det er jeg når vi sitter og trør. Jeg
2: er jo litt yngre da, hva den fordelen der? Ja, men du er jo først og fremst bedre.
0: <laughs>
2: ja, men jo, det å kalle meg triatlet tror jeg blir en, en løgn, for jeg kan jo sykle, og jeg er all right på å løpe. Men men jeg kan jo ikke svømme, og det de nektes jo å, å åpne passenger i Oslo for tiden. Så jeg får jo nesten aldri svømt, så en, det å kalle meg en triatlet tror jeg blir nesten en løgn. Ja, men, men, eh, jeg, men jeg kan sykle, ja. det kan jeg. Du
0: er jo, ikke, du er jo relativt beskjeden på egne vegne, så jeg vil jo si at i forhold til de fleste andre som er... Super så er du ganske super <laughs> det er lov å si. Det vi skal snakke om i dag, det er rett og slett Det titlene jeg har gitt sånn, når vi sitter her Det er kongeøvelsene kneløft Nei, kneløft sier ja. Knebøy og markløft To eminente øvelser for å trene styrke Og, og en av de som kan mest om det her, både i praksis og teori Det er du du, Benjamin så hvis vi begynner med det banale spørsmålet, hvorfor er det så mange som omtaler knebøy og markløft som the king of exercises? Hva er grunnen til det?
2: Jo, det er jo mange grunner til det, men det er jo kanskje en av de mest kallte allsidige øvelsene for å bygge både styrke og funktion og muskelmasse. Så du får mange, du står mange fluer i, i en smekk, eller i to smekker da, med de øvelsene. Så vill också säga si att skall om du har evnden til att utföra övningarna och kroppen är en trives med dem så vill jag se si at det kanske är någon av de viktigaste grundrammarna i styrketränings på ett og mestre øvelsene og bygge opp i dem, så vil du få veldig mye å utbytte du får fra underkroppstyrketrening i hvert fall.
0: Mm. Vad er det som normalt sett avgjør om et menneske uansett form er i stand til å gjøre de to øvelsene her sånn rent teknisk og kroppslig?
2: Hvis du ser bort fra belastningen, at du bare utfører øvelsen i seg selv, så vil jeg jo si at det krever et eh, moderat kroppskontroll for å kunne sette seg ned på, på huk i en knebøy og komme seg opp igjen effektivt. Og det treves et, et, et normal kroppskontroll for å gjøre markløft effektivt. I tillegg så kreves det noe bevegelighet, kanskje noe mer i knebøy enn i markløft, og det kreves litt ulike områder. Men begge krever i hvert fall at kroppskontrollen og bevegeligheten er i, på plass. Og så kreves det en viss grad av basisstyrke. Men starter du med lite vekt, så vil jeg si at styrkekrav er ikke kjempehøyt, så det krever mest denne bare grunnleggende kroppskontrollen og bevegligheten.
0: Ja, og da bare for å ta lytterne igjennom det, hva slags muskelgruppa er det primært vi treffer når vi gjør øvelsen markløft og eller knebøy?
2: Jeg vil si at begge øvelsene trener jo i stor grad de store underkroppsmusklene våre effektivt, så de fremdre lårmusklene og de bakre lårmusklene våre, og begge trener de store muskler på innsiden av låret effektivt. Um, I tillegg så vil du trene hoftemuskulatur, setemuskler og ryggmuskler, og så vill hur mycket de muskler tränas vill det och fördelas lite olikt mellan marklyft och knäböj men begge tränar ju hela det området effektivt. I tillägg så har marklyft sen en, en siden du håller en tångstång i händerna så vill det ju bruka en del överkroppsmuskler foropatisk bitar fast til den stången. Så grepsmuskler och nacke skuldermuskler som håller eh, i skulderbladen på plats. Ehm vill ju brukas i mycket större grad i en marklyft än i en knäböj. Mm eller så er det den største primærforskjellen, det vil kanskje være hvor mye baksiden av lår jobber. For det er en muskelgruppe som trenes betydligt mer i markløft enn i en knebøyebevegelse.
1: En ting som har, som har slått meg, da, både at jeg har erfart det selv, men også med at jeg bruker litt i, i treninga, er jo akkurat det som Benjamin sier, da, i forhold til det med at det finnes mange andre muskler som brukes, som kanskje ikke alltid er ansett som den muskelen man trener. For eksempel i, i knebøy da, så tenker man jo gjerne sånn at ja, men det her er beina Men hvis du har vært på et ganske habilt nivå Og så har du et avbrekk og så går du i gang med treninga igjen Som da har skjedd meg nå en, en god del ganger At jeg får lov å starte i knebøy på, på en god motstand Fordi at jeg har kjørt mye knebøy før Og det som alltid slår meg da er at ja, jeg blir jo kanonstørl i, i lår og i rumpe som jeg forventer det jeg blir også ganske størl sånn, i, i musklene i ryggen, og godt oppover i nakken, fordi at den ytre belastningen, den, den må jo plasseres et sted på kroppen, så man får ofte en sånn veldig god effekt av de øvelsene, fordi de er så omfattende, det er så mange ledd. Og det samme har jag jo sett veldig ofte sånn, hvis du kjører markluft også, da. akkurat det samme der, at man plutselig kan få det i underarmet, fordi det koster lite av klypa å holde fast i stangen men også i en del ryggmuskler som jobber ganske mye mer enn det man kanske tenker når man gjør øvelsen. Mm.
2: Det er gulløvelser for hele de områdene der, og så vil jeg si at begge øver på ganske grunnleggende ferdigheter som vi mennesker bruker i ellers i livet. Markløft øver på en oppgaven å løfte noe fra bakken, som er en, en ting du gjør før eller senere, enten du vil det eller ikke for det en
0: baby, Andreas
2: baby. det er mange som blir overraskende sliten av å løfte baby har ikke barn selv, men jeg, jeg møter mange kunder eh, og pasienter som synes det å bære barn løfte barn, at det er overraskende tungt, så det å være sterk i markløft kan jo gjøre nytte der
0: ja, og for eksempel da når datteren blir 16-17 og du må bære henne hjem fra byen Klokka tre om natta, da, da kan det være ganske greit å være god i markluftet, i hvert fall utgangspunktet.
1: Ja, det blir, det blir spennende tider her. Men det som jeg synes er litt spesielt sånn med, med marklufta, nå, det er jo litt avhengig av hvor interessert man er i trening, men i det man har god forståelse for anatomi, och man, man liker litt av den analysen av hvordan man bør gjøre øvelser for å få mest mulig så vet man at väldigt många av styrkeövningarna, de er, de har valt ut för det att de ger väldigt god effekt, men det är inte alltid att de liknar så väldigt mycket på det du driver med til vanligt. Eh, sånn som knäböj för exempel, en av grunden till att man blir ordentligt störd i knäböj, det är ju för det att man börjar att böja knäe mycket mer än det man gör till vanligt. De, de flesta de har väldigt svårt så dypt ned. Det er kanskje du knytter på deg og en gang, men det er få som har så høye trappetrinn i leiligheten sin, for eksempel. Mens markløft ligner jo egentlig litt mer på noe som folk kanske snubler over i, i hverdagen sin. I eh, hvert fall hvis du bor i et hus, da du har garage og sånn, så blir det noen sånne løft av og til. Så jeg ser jo at det har blitt mer og mer normalt på treningssenteret, både blant trenere, men også de som trener på egen hånd, å velge type markløft enn det det kanske var bare for ti år siden.
2: Ja, jeg tror både Knebø og Markløft hadde et ufortjent, dårlig rykte for kanskje fem-ti år siden, hvis Knebø begynte i treningsbransjen, så så var det fortsatt mye myter runt at «Nei, Knebø er farlig for knærene og Markløft er farlig for ryggen», og at det var mye negative assosiasjoner knyttet til de øvelsene. Men det handler veldig mer om en, en dålig applikation av øvelsen, at en, man velger en for vanskelig variant, eller for mye vekt for ofte, eh, i forhold til personen som da skal utføre den.
0: Mm.
2: Så, så disse øvelsene er fantastiske øvelser, i til at de er tilrettelagt for individet, og, og at belastningen, og hvor ofte det gjøres, og hvor raskt man øker belastningen for eksempel, at det, at det trappes opp på en smart måte. Och så är det inte sagt att absolut alle individer trives med dessa övvelser, men, men det finns en del varianter av övvelsen som görs på lite liknande på knäböj och marklyft som görs kanske med lite andra du lägger stången på ett annat måte eller håller en annan typ vekt, vikt som i många tillfällen då kan passa för ända fler individer som man kanske kallar det på marklyft och knäböj varianter och det er i måtot i underkroppsstyrketräning. Men det må ikke, være, må ikke være en snebøy med stangen på ryggen, eller en markløft med strak stang fra bakken. Eh, der kan man gjerne være, finne en variant som du trives godt med, og få veldig godt utbytt av det.
0: Vi, nå vi, snakker vi om mark, markløft og knebøy, og hvis du veldig, veldig kort skulle gå gjennom øvelsene, rent sånn, hvordan de utføres, på måte, hvordan ser en knebøy ut, hvordan ser en markløft ut, og hva er den viktigste forskjellen i selve bevegelsen, hvis du skulle ta noen korte punkter på det. Ja. Mm.
2: Det, det viktigste forskjellen er jo hvor stangen plasseres, og litt hvordan, hvordan hovedbevegelsen ser ut med måten man setter seg på. Så vi vil si at grunntanken for en knebøy er at stangen ligger på skuldrepartiet, og at man setter sig ned i bevegelsen. Så man setter sig ned på huk, der knærne bøyes relativt mye i bevegelsen. En markløft derimot, så holder man jo stangen i hendene og bevegelsen, man, man vil jo sette stangen ned, men den skjer betydelig mer ved at hoftene bøyer seg, og knærne bøyer seg
0: mindre. Ja, så det, er, det ligner med på det andre, å snakke om å plukke opp ting fra bakken, som man jo gjør ganske ja. ofte.
2: Ja, det er ganske mange måter å plukke ting fra bakken på, men en alkeløft med stang, eh, så blir man litt tvunget på å gjøre det på en, en viss måte, den stangen vil krasje knærne dine, om du skyver ikke nærlig mye frem. Ja. Så for å, bli, for å løfte stangen, blir sterke i markløft, så krever det at man kan ikke skyve knærne for mye fremover som en knæbøy, for da vil stangen ende opp veldig langt foran deg. Mens en del objekter du løfter hjemme, for exempel kan jo løftes mellom beina. Da har du muligheten til å skyve mer frem. Så, så det er mange ulike måter å løfte ting på, mens en markløft vil ofte innebære mye bøy i hoften og lite knærne for å ende opp i en effektiv stilling det har gjort med en strak stang da. det er andre stenger som tillater deg å løfte på ulike måter
0: vi har jo fått noen spørsmål både som personlig som trener og så til podcasten der noen lurer på det her med spisseknær hva er det og er det farlig
2: Spisse knær er vel en, en... Nå vet jeg ikke noe aktive diamant med tiltak, det, det begrepet, men jeg vil tro at det handler om at man skyver knærne mye fremover. Um, og det er jo en, en... Når du setter deg ned og skyver knærne mye fremover, så er det noe som gjør at lårmusklene må gjøre en større del av jobben for å strekke ut kneleddet. Det betyr jo da at lårmusklene blir bedre tett, og kneleddet belastes noe mer. Og det er jo lett å tenke at kneleddet belastes noe mer. Det høres skummelt ut, men, men belastning er jo det som gör att vi blir bedre og sterkere, og at kroppen gradvis tåler mer, om du finner en passe belastning for din kropp. Så det å, å kunne skyve knærne fremover i en del øvelser, så lenge du da starter med en øvelse gradvis innenfor få kroppen din takler, og øker litt og litt, så vil de aller fleste kunne takle å ha spisseknær veldig godt i øvelser. Mm. Men om du aldrig har tur til å ha og så plutselig skal begynne med, med en tung vekt, så kan det bli en bra start. Så, så jeg vil si at en knebøy uten at knærne går fremover, det, det er en veldig vanskelig og rar knebøy der man tvinger seg selv i en litt sånn spesiell bevegelse. Det er ikke noe galt det heller, men da vil du jo gå litt glipp av treningseffekt på lormusklerne, som du potensielt kunde fått.
1: Det som er morsomt da, det er det vi er inne på nå, det er en opplevelse jeg har hatt selv, og som jag har fått gjenoppleve med mange kunder etterpå. Og det som er med trening er jo at du trenger egentlig ikke å ha mye kunskap for å bli godt trent. Man trenger jo bare å gjenta det man driver med, så eh, jeg kan jo si så sånn at helt frem til jeg var kanske 16-17-18 år, så hadde jeg jo OK kunnskap om... Fram til i fjor, altså. Fram til i fjor, ja. <laughs> så hadde jeg jo OK kunnskap om når man driver med, med skiskyting og hjemme da, hvor faren min nå med fridrett, så, så var det jo mye mer svar på hvorfor. Mens i styrketrening, som jag begynte med, som jeg likte veldig godt, der hadde jeg jo ingen som kunne fortelle meg hvorfor, men jeg klarte jo å finne øvelser og gjenta de nok ganger til at de fungerte veldig bra. Men akkurat sånn som du sier her da, i forhold til det med, med spisseknær, så for mig når jeg begynte på idrettshøyskolen, så dukket det jo en del svar på en del ting som jeg ikke hadde tenkt over tidligere. Og jeg tenkte jo sånn at ja, nei, folk har sagt til mig at spisseknær, det må du unngå, sant? for det det vill skape mulighet for å bli skadet, rett og slett. Men så er det jo egentlig som du sier at i seg selv så har du jo ingenting å si bortsett fra att du bare endrer det du driver med så sånn at hvis du har allerede etablert en treningsvane, og så begynner med spisseknær, så vill du egentlig bare flytte belastningen, det vi blir mye tyngre for låra dine, og når noe blir tyngre så medfører det jo en risiko for at du blir mer sliten i låra, og det spørs jo hvor du trener så egentlig så, så er det jo kunnskapen som gjør eh, enten skaderisikoen eller effekten eller. men eh, man ofte så tar man bare det for godt da, det folk sier, og så, så tror man på det, fordi man ikke får noen motsvar.
0: Så det at knærne spiser seg litt, det skal vi ikke være redd for, det er jo laget sånn, og det, så det er det egentlig strengt ganske naturlig, men det er vel en annen ting som kan være greit å si noe, og det er at knærne helst skal være omtrent rett over tærne, uansett om de knærne spiser eller ikke, så man ikke tipper knærne inover.
2: Ser du da knærne på en måte uh, si bakfra da, uh, eller forfra slik at du ser vinklingen på, på måte, tærne i forhold til vilken retning foten går så, så ser man jo at uh, det vill jo aldri være nødvendigvis være spikerett i samme retning men for å ha en effektiv kraftoverføring så vil jo knærne være kanskje sannsynligvis i omtrent samme retning som tærne for de fleste, og det er en fint sted å starte og lære bevegelsen, for det, det gir deg den grunnleggende knekontrollen som er nyttig å få med seg fra øvelsen og um, så ser man jo på et lite nivå at det mange som faller knærne noe inn når man uh, er selv er på et veldig, veldig høyt nivå. Slik at det virker ikke å være farlig i seg selv, men, men det å ha kontroll over knærne sine og, og klare å rette i den retningen du vill og at det håller seg omtrent der, det er et veldig godt fundament for mange av disse bevegelsene. Um, så, så det å prøve å minimere knebevegelsen tror jeg er nyttig for de fleste som trener i knebøy. Uh, det er altså da hvor, hvor mye knærne går utover og innover, at de holder sig i røffelig samme retning. Ja, og så er det jo, ikke sant, det det er jo et uh, hengselsledd hvis ikke jeg husker helt
1: feil anatomien her som betyr at det ser ut som en dør da på, det
0: er mitt, bare mitt høyre kne som er hengselsledd
1: ja. Venstre, det er satt på feil vei, det ikke det? jo, jeg tror det så når du bøyer kne så får du det i magen <laughs> nei, så du har, har et ledd sant, som, som da er som en dør da som egentlig bare ska bevege seg frem og tilbake så er det jo dumt å, å trene på å prøve å det motsatt vei det er jo det som egentlig er funksjonen det, det er jo ikke farlig, men hvis du skal trene mye, så vil det bli ganske mange ganger med trening, og det vill bli ganske mye volym etter hvert. Og da kan det være greit at man i hvert fall tenker litt over det da, når man starter.
2: Ja, kne vil kan ha noe høyere belastningstolerans, om du beveger deg frem, litt mer rett og frem og tilbake. Mm. Men så skal, jeg tror man, ser du på fotball og finter og vridninger, og hvordan man kroppen rører seg liksom i idrett, så ser du at denne vridningsbevegelsen i knærne er jo en, en naturlig del av hvordan vi rører oss. Jeg tror man kan medtrykt, trene seg opp til å tåle de bevegelsene også, men, men at det, en, det å bevisst prøve å på måte, dytte knærne innover er ikke en veldig effektiv strategi for å bli sikker knebøy, så de fleste har nok nytt av det å vinkle tærne noe utover og forsøke å presse knærne noe ut så knærne peker omtrent i samme retning um, så virker det var være nyttig for prestasjonen i knebøy um, for de aller fleste oss i hvert fall
0: Bra, nå har vi jo snakket og forklart hvordan øvelsen foregår med stang, men så nevnte du at det er ikke alltid, man trenger jo ikke å gjøre de bevegelsene med i vanlig vektstang. Det finns alternative stenger og andre måter kanskje å utføre samme type bevegelser på, enten for at man ikke teknisk sett får det til, eller kanskje man har rätt slett ikke er helt trygg på for eksempel det å ha stanger på nacken eller det å bøye sig langt ned for å få den stangen til å passere kneet och så vidare upp. Så varsås varianter finns det där man kan på något sätt träna nästan helt likt men ikke nödvändigtvis med en stång
2: Jeg Eh syns de instegsövningen för knäböj och marklyft då som jag plejar anbefalle det är det att göra både knäböj och marklyft enkelt med antingen med en kettlebell eller en manual mm. eh man i knäböj då håller en manual eller kettlebell på bröstet. Man håller den nära till bröstet i händerna nå som gör att tyngdpunkta ehm flyttar sig lite från det från stangens placering eh något som gör att ofta bevægelsen är lite enklare att balansere i tillägg til att den är väldigt lätt att ha med och göra den manualen eh, ty den blir en distinkt delsakt. sagt. Mm. Men eh, det som ofta dras en goblet squat där man håller en, en manual på bröstet för exempel är en eh, väldigt fin variant sen i flesta ja lite enklare att klara och sig en bevegelsen. Ehm få kontroll på nedåtgående, få kontroll på balanspunkt där och stå på hele foten og få en, litt kontroll på litt av disse basale elementene, så er det mange som klarer det litt enklere med kettlebellen enn med stang. Mm. Uh, og sammen med markløft, det å lære sig å løfte en kettlebell fra bakken, uh, eventuelt fra en liten stepkasse, som gjør det litt enklere hvis bevegelsen er litt kortere, så er det også et fint steg, for der kan man, lære, kan man gjøre bevegelsen på en måte der kettlebellen får lov til gå mellom beina, som gjør at uh, man er ikke er så avhengig av denne uh, stangens bevegelse foran kroppen.
0: Han var sådär där har där har et stort hel med barn som drömmer bara med kettlebell så där sätter över eller den rörelsen med kettlebell For det där släpper då att den ska passera knä.
2: Absolut. Och där där kan man ju se att det gör det lite enklare och kan göra en slags knäböj i marklyften och det är ju inte fel, det är bara det är inte helt marklyft, det blir lite en annan övelse. Så lär man dem med kettlebell så är det kanske fint att fokusera på att sätta skyva höftna tillbaka liksom faktiskt göra en en marklyft at man ikke bare gjør en knebøy med vekten i hendene, for da får du kanskje ikke like stor treningseffekt i markløftbevegelsen som du ønsket. Så, så gör man det med kettlebell, så kanske være bevisst på å skive hoftene tilbake og ikke bøye så mye knærne, selv om du har muligheten til det. Og et slags mellomtrinn der, där du begynner med stang, men, men fortsatt gjør en markløft som mange oppfatter som lite enklere, er en med... En, en sånn litt rar stang som heter en trap bar eller hex bar, som er en sånn rar stang du står inni, som har da en, en sånn åtte, seks- eller åttekantet form som du da, som går rundt deg med håndtak på siden.
0: Ja, du går egentlig in i stangen du går, du går på en måte. Du og den
2: lører jo da at du løfter mer. Du er ikke avhengig av må gå foran knæren dine. Du kan stangen gå på en måte tyndepunktet i stangen, går inne i, inn i kroppen, ikke foran kroppen. Det gör at bevegelsen er noe enklere å utføre for mange, og til at du gjør markløft med litt mer bøy i knærne, noe som mange synes er litt enklere. Mm. Eh, og det gjør jo ikke at øvelsen er noe dårligere i det hele tatt. Det är en flott øvelse som eh, ger en god treningseffekt på undergropen. och skulle du bare gjort én øvelse eh, og ikke ha tid til på det markløftske og knedbøy, så vil jeg si at den, den får du litt av begge verdener, slik at du får mye, mye igjen for tiden du bruker. I tillegg til at du ofta har to håndtak, ett høyt og et lavt håndtak, som gjør at du kan börja på det högra handtaget som har lite mindre kraft i bevägelhet och kontroll och så kan du eventuellt gå över till den snuvstangen och gå över till laverhandtaget när du har utvecklat ditt mer kontroll och kanske ut bevägelheten lite efteråt.
1: Det jo, det är en ting som gör mig väldigt glad och som jag upplevde i i helga. du fortalte ju tillrådallvor att Benjamin föreläser för nya personliga tränare. Eh och vi gör ju det vi gör och det betyder att vi också är Vi är ju så flink. Nej, det det är helt sant, men det jeg får lov till lov till där och vara sensor. Når de skal opp til eksamen. Og på sondag så er jeg sensor på praktisk eksamen. Og det som gjør meg veldig glad, da, det er den utviklingen som har skjedd fra jeg selv hade praktisk examen for over ti år siden, frem til i dag. Og det jeg ser en veldig stor endring på, det er hvilke øvelser PT-ene, altså de som ska bli personlige trenere, velger ut for da den casen som vi har valgt Ja,
0: som tenkte kun det case ja. ja,
1: og det som har endret seg betraktelig Det er både casen, men også hvilke øvelser Så det som har skjedd nå Det er at nå er casen veldig ofte det du møter på träningscenter, Det er helt vanlige mennesker Som ønsker å, å bli litt bedre trent Eller å komme i gang med trening Når jeg tog praktisk examen Så var det en godt trent skiløper Som skulle gå vasaloppet som er noe du veldig sjelden møter på på treningssenteret. Uh, nå var jo casen da, uh, en utrent person, og så uh, ser jeg på øvelsesutvalget, og da er øvelsesutvalget...
0: Jeg må bare skyte inn der. Det er Benjamin som har laget den casen, og den casen heter Halvor, Och jag är singel och cirka 50 år och väldigt svag. Men jag kan singla och åka understa. Och alltram är som det. Alt, alt det bra det värsta är att det är sant. Det är inte tullig gång så
1: jag liker det väldigt gott. Det var nog vad min morson sett. Men det som er kult kul är att PT:n välger då övningar som du förklarar, type goblet squat, kanske en knäböj utan stång med kasse. Og det som gör mig glad då det är att när jag möter människor på träningscentret som jag har gjort i de sista 10 åren så er det sånne øvelser man må starte med. Det er der du må møte de som skal begynne å trene. Det er det nivået de er på. Men tidligere så anbefalte man markløft med stang, knebøy med stang, fordi man bare tok det for gitt at du må jo klare 20 kilo. Men sannheten er att både teknisk vanskelig, men også litt tungt kanskje for de fleste.
0: På en kort oppsummert så langt, så kan vi vel si at et liv uten knebøy eller markløft er ikke et fullverdig liv. Kan vi være enige med <laughs> ja, hvis det? Hvis man sier knebøy-variant og markløft-variant, så er jeg enig også. Det ja bra. Men du, hva er din favorit, da, hvis du måtte velge om enten markløft hele resten av livet, eller knebøy resten av livet, men ikke begge deler, vad har du valgt da?
2: Det er et godt spørsmål, uh, eller nei, det er et helt greit spørsmål faktisk, det er det, ikke så godt, ja, det ikke men så godt. Uh, det er, jeg tror kanskje jeg hadde valgt knebøy, jeg føler jeg kanskje får litt mer ut av anøvelsen.
0: Ja, um, er det på grunn sykling, eller?
2: Ja, kanskje. Ja. Um, jeg føler at får en litt større utbytte av den totalt sett Men det, jeg gjør begge deler fortsatt Så det, jeg kommer nok til å med det Hvis
1: du skulle valt for alle andre
2: For alle andre Da hadde valt valgt uh, kun 2HM Slik <laughs> <laughs> slik at jeg har gått rent overalt, og alle andre bare har tårelegger. Det hadde jo endret mitt liv drastisk hvis jeg bare hadde kjørt tåren, da hadde jeg jo hatt
0: legger plutselig. Hvis det hadde hjulpet,
1: oss. Det er ikke sikkert. Har tenkt, kanskje ikke jeg har leggmuskler. Ja, husk
0: på så mye som du har løpt, og så er det fortsatt ikke antydning til noe annet enn skinn rundt knoklene dine.
1: Nei, og det som gjør det väldigt spesielt, det er jo at 50 av det gemmateriale, med mindre det er postmannen, som jeg har, altså min far, han har jo veldig svære legger. Så det er, det, er, det er helt mismatch. Det er liksom ikke i nærheten. Så jeg skjønner ikke helt hva som har skjedd i den overgangen der.
0: Nå skal jeg stille et spørsmål som ingen lytter har sendt inn, men som jeg egentlig jeg selv er veldig opptatt av. Og det er jo, nummer en, har jo satt meg et mål som har kringkastet i podcasten, at jeg skal klare ti reps på 100 kilo knebøy før nyttårsaften 2021. Og det er jo ikke noe imponerende i det hele tatt, men for mig er det vanskelig nok. Jeg har nå klart ti ganger 75, og er på vei upp til 77,5, men... Hvordan skal man angripe, eller hvordan skal man tenke belastning og progression for å kunne øke sin egen prestasjonsevne i enten markløft eller knebøy, eller for så vidt begge deler? Nei. Hvis du ser at du har en person som kanskje kan gjøre de over to ganger i uka, typ.
2: Ja, altså hvis du mestrer grunnbevegelsen, som er det jeg alltid ville startet med, disse øvelsene ville jeg kanskje ha hatt en 4-12 si, ukers innlæringsfase, for de fleste som ikke har vært borte i det før bare mestre grunnbevegelsen, og kanske ha andre øvelser du tar i skikkelig hardt, men disse øvelsene kanskje er mest mer teknikkfokus i starten. Når du først har kommet deg forbi den fasen, så vil jeg si at par de disse grunnprinsippene med å faktisk ja, styrketreningens grunnprinsipper om å, å ha øve nok spesifikt på det du skal bli god på. Så det å faktisk trene knebøy spesifikt, så du øver på den varianten du skal bli god på, ja, to ganger i uka hvis du har mulighet til, så mm. da gjør du knebøy to dager i uka, og det er å sørge for å ha da nok, eh, en, nok progresjon i i øvelses eh, i øvelsesbelastningen i form av at eh, du må passe på gradvis, men ikke for raskt, öka motstånden och träningsmängden er tillräcklig. Eh i tillägg så ser man ju att du ska bli god på lyfta ting som är tungt. Då ser man att det ökar maximalstyrkan din, vilket väre nyttigt. Så selv skal ta ti stykker, så er det jo sannsynligvis det å øve på å få en, en, en høyest mulig styrke vil være nyttig, og da vil det å trene med noen færre repetisjoner kanskje være smartere. Så kanskje heller noe rundt fem enn rundt 30 hvis du hadde valget. Ja, ja. Um, så det å sørge for at treningsmengden og antall repetitioner er røffelig smart, og, og spørs hvor lenge du har trent, men uh, sier at du har trent knebøy i en liten stund, så vil jeg kanskje anbefale mellom, et sted mellom 8 og ti sett i uken, hvis du har trent litt i denne. Ja. Og Fordelt på to, to økter i til dette tilfellet, så kanskje 4-5 set hver gang.
0: Og vil du da tenke at den ene økta er mer sånn uh, maksimalstyrke, altså 3-4-5-6 rep med så tung belastning man tåler da, og kanskje en andre økta har litt flere repetisjoner, eller uh, vad tänker du rundt det?
2: Jeg, vil, jeg, jeg synes de fleste som ikke har trent knebøy ganske lenge får mest utbytte øvelsen når du gjør litt færre repetisjoner, i mine øyne, for da klarer du å holde kvaliteten høy og virkelig øve på det du skal bli god på. Det är ta 10 till 12 repetitioner i knäböj på en vikt som är ansträngande, gör ofta att sista repetitionerna börjar att se ut nog Og annat och då överlukar lika med på knäböj längre, då överlur på annat. <laughs> ja. Så det är att kanske hålla sig i 4 till 6 repetitioners zonen, gör ett så lätt. Sig exempel 4 set 6 repetitioner, två gånger i veckan och så lägger du på 1 kilo varje gång till du inte klarar att lägga på mer. Och när du gör det så kanske går du över till att ha en dag med 4 gånger 4 og en dag med 4 ganger 6, går lite ner på vekten, och så ökar du vikten varje för sig på de två. Uh, så du det da klare å strekke ut progresjonen ganske mye Og når jeg begynte å trene knebøy, begynte på 30 kilo uh, Når jeg var 17 år Og så la jeg på litt og litt Og så stagnerte jeg litt Og så en eller gang, så begynte jeg bare på Ok, nå skal jeg gjøre 5 ganger 5 Jeg begynner på 50 kg det var ganske lett Og så la jeg på 2,5 kilo hver gang Og det gjorde jeg, jeg tror... Det gjorde du fortsatt <laughs> jeg, tror, jeg, det. jeg tror ikke jeg, jeg sluttet ikke å legge på 2,5 kilo For jeg, tror jeg tok 115 kilo 5 ganger 5 Da stoppet det opp igjen Så bare det å gjøre 5 ganger 5 to ganger i uka og det med fem ganger 5 det kunne vært fire ganger seks eller tre ganger åtte eller et eller sånt. Men det å bare gjøre øvelsen systematisk, for eksempel to ganger i uka, det å legge på litt og litt og litt, sørge for at øvelsen fortsatt ser lik ut når du gjør den og ikke begynner å gjøre den annerledes og begynner å finne på triks. Og så sørge for at du da er systematisk med å sove nok, spise nok og at du har gode restitusjonsforhold, så, så ser det ut som veldig mange kan øke ganske jevnt og trutt der. Och det är viktigt gärna starte lite under snäggkapacitet och passa på att ökningarna är små och jämna. Och mange många kanske det klarar du att ha 1 kg ökningar, kan det være minst lika bra som att ha 2,5 kg ökningar.
0: Ja, det är ju egentligen planlagt att vecka uh, för vecka så ska jag öka i alla fall tills det inte går längre kan vara rätt att det då och inte bara lata som att nej nu är det Nok, De fleste
2: altså. liksom, nybegynner til i trente kan ofte legge på jevnt og trutt i ganske lang tid, og, og det gir deg rask i effektiv fremgang. Har du trent ganske lenge, så vil du som regel fremgangen din være såpass treg at det er vanskelig å legge på så raskt. Men med tanke på, altså, med tanke på hvor lenge du har trent, så burde du kanskje være på veldig høyt nivå, men med tanke på at du ikke på så høyt nivå, så tänker jeg du fortsatt kunne brukt denne eh, jevnlige opptrappingen i mine øyne
1: en ting som jag fanger upp här som som jag läser lite mellan linjerna som jag och är lite fan av att förklara till till de som inte kan så mycket om träning uh, det är att en, en vanlig myte är att variation er at väldigt väldigt bra. Vet att man ska ändra på det man gör för att man ska bli bedre. For man måste på att inte och det samma hela tiden. Det är en tillbakemelding jag får ofte ute på träningscentret. Och det stämmer ju att det träningsprinciperna är principen om variation. Men det man ofte mistolker, det er at man varierer det man gjør fordi man ikke har motivasjon for å trene. Men det du er väldigt nøye på här nå er jo at man egentlig ska gjøre eh, prinsippet om spesifisitet, altså at man ska gjøre det samme for å bli god. Eh, og der man kan ta litt lærdom, da, det er at når man snakker om eh, variasjonsprinsippet, så er den variasjonen for de aller aller fleste, den er minimal. Det handlar om variation av antal repetitioner, antal serier, kanske pauselängden, det är variationen man gärna pratar om. Till nöd kanske man bytter ut övelsen med något som är ganska likt. Men det mange tänker är att principen om variation, det är att jag går fra knäböj och köra bänkpress. Och då då blir det ingen framdrift, inte sant? Eller om du går från att köra knäböj till att börja gå utfall, som är väldigt fint, men då är du helt borta från att du kan ha den belastningen som kanske inte vi gör det så väldigt väldigt mycket bedre i, i knäböj på sig då.
0: Ja, så kan man eventuelt variere antrekket man løfter, da. det går an. Ja, det... <laughs> det synes jeg er viktig å si.
2: Så jeg er helt enig i det. Variasjon på sikt er ganske nyttig, og det å ha noe variasjon i form av repetisjonsantal på sikt, og, og noe variasjon, variasjon i trengsprogrammet. Men skal du bli god på noe spesifikt, så vil det å jobbe specifikt mot det. Det er ferdigheten, det å være sterk i knebøy, det er en ekstremt spesifikk ferdighet som i veldig stor grad bør trenes i knebøy. Og når du har spesielt da, som nybegynner om middelskottrent, så, så er det det du bør fokusere på. Og at kanskje med muligheten til å variere litt ulike knebøy-typer, knebøy med stopp i bunnen, knebøy med stangen på dans pl plan placering. Det Nytten av det kommer kanske når du er noe mer veltrent. Um, ikke for meg, med andre ord.
1: Nei, du, du får ikke lov til det. <laughs> men uh, du, du fisker egentlig til treningsprogrammet her, Hago? Selvfølgelig, jeg har fått det nå. Ja, men det jeg vet det er at Benjamin han har liggende en sånn 50-60 eksamensbesvarelser til halvår eh, 40,
0: 50. <laughs> <single> <laughs> 50 utrent. Jeg kan så, anonymisere jeg det. <laughs> så du kan få en sånn, bruke ett hver dag da, så får du variert litt. Men jeg mistenker jo Benjamin har fasiten, og det han sa nå faktisk er helt på høyde med de som har levert eksamensbesvarelsen. <laughs> Nei,
2: men, men på ærlig talt også, at, um, for veldig mange så jeg si at det finns inte något magiskt träningsprogram. Det handlar om att träna, du måste träna knäböj, gör det hövligt ofta, pröva att ha en passlig stor träningsmängd och pröva gradvis öka vekten över tid. Eh och seker att du klarar att hämta dig in emellan. Det det är ju bara grundstenarna och inom för de variablerna så kan du välja väldigt mycket olika variationer. Eh och och vid likður jag syns det din är väldigt avhängig av att du gör lite olika övningar. Så, så kan du gjerne bytte litt på, men det vil kanskje gjøre at du nå måler ditt noe saktere, men hvis alternativet er du blir lei og slutter av å trene, så hadde du i hvert fall ikke noe mål ditt. Så, så det å variere mye, hvis du liker det, så, så er det ikke noe tvil det også kan få deg til mål, men det er ikke sikkert at det får deg raskest til mål.
0: Godt poeng. Du, vi skal avslutte snart knebøy og markløft, men er det noen spesielle kroppslige kjennetegn på folk som er god i knebøy og eller mark. Er det for eksempel en kroppstype som normalt sett har bedre forutsetninger for å bli god i markløft og en annen type kroppslivfasong som passer best for knebøy? Eller det hip som hopp?
2: Man, øh, man har en del generelle antagelser rundt det. At for exempel det å ha lange armer skal være fordelaktig for markløft, for da slipper du å bøye deg ned. Mm. Det å ha lange lårbein, at det kanskje er ufordelaktig for knebøy, for da må du lene deg mer frem. Det er jo mye Det er din unnskyldning. Men når man ser litt sånn... Altså, Se på en tversnittstudie av styrkeløftere på høyt nivå, så er det ganske stor variasjon i kroppsform. Altså. Det er ikke slik at alle ser ut på en måte. Så det virker ikke å være noen sånn veldig kroppsformsmessige ting som associeres med prestasjon selv på høyt nivå. Så jeg tror de aller fleste kroppsformer kan på de kan prestere så bra de kan. Og jeg tror ikke man skal henge seg opp i at kroppen din ser sånn eller sånn ut. Men litt ulike kropper må kanske prøve å løse oppgavene på litt ulike måter og spille på sine styrker.
0: Men hvis vi skulle sagt noe til de som kanskje ikke har utforsket knebøy og markløft så mye, hva ville du tenkt, hva, hva er enklest å begynne med for å komme i gang? Er det markløft eller knebøy, eller er det en av de varianter du nevnte tidligere? Bare for å liksom komme i gang med de, de bevegelsene og den tre, treningen.
2: Jeg tror dette er to bevegelser. Du, de fleste reiser seg opp og ned fra en stol hver dag, og de fleste løfter noe fra bakken hver dag, så dette er ting du gjør uh, mer eller mindre daglig, slik at uh, kan du sätta dig där på upp på en stol? Kan du lyfte nog fra backen? Då kan du träna med marklyft och men då är det kanske starkt att komma och med en knäböj med en lätt manual på bröstet och sätta den ner till en bänk som är lika hög som stolen du sitter på till vanlig. Starte där och där efter försöka kunna göra rörelsen lite och lite längre ned, kanske ner till där låren är platta med backen eh åt vart. ut efter vart den manualen med en stång. På samme måte markløft, det er å begynne med, et lett, begynne med en 80 kg kettlebell, hvis du aldri har gjort det før, og, og løfte den fra en lille lav steppkasse, og så ta små steg oppover, løfte litt tyngre vekter, og, og ta bort med den steppkassen etter hvert, så du løfter fra bakken, og etter gå over til stang, og bare gå steg for steg, og så er det ikke noe hastverk du ikke, om du ikke skal konkurrere i styrkeløft, så du god tid til å mestre disse øvelsene. Så ta deg den tiden, og det å bruke god tid på å lære dem vil ofte gi et stort utbytte på sikt, for da klarer du etter hvert å ta i skikkelig bra, og øvelsen ser fortsatt like ut. For når du begynner å tungt i disse øvelsene raskt, så er det ofte lett at første repetisjon ser helt annerledes ut enn siste. Og da vil jeg si at du øver på forskjellige ting i samme sett. Du lærer dig hvis du frem, sitter fremover på sykkelen, og andre dagen bakover, og andre dagen sidelengs, når du skal lære deg å sykle, så tar det veldig lang tid å lære deg å sykle, for du øver alltid på forskjellige ting. Så når du lærer deg bli god i en ferdighet, så burde du øve på like mulig ferdighet hver gang. Og det er det at vekten er moderat i starten, er ofte der man lærer best. Er vekten ordentlig tung, så må man ta i så på slutten, at det ofte er vanskelig å, å opprettholde samme bevegelse men man da man var har øvd noen måneder så vil ofte den sitte helt til det blir tungt ja, så ha,
0: ha så, så, så såpass lett belastning da, eller vekt at du klarer å gjøre gode bevegelser først og fremst og ikke nødvendigvis telle antall kilo du har dratt opp på det, Nei,
2: det man liksom, det vektfokuset synes jeg man kan vente med til man har mestret bevegelsen godt da vil du nok få mer ut av øvelsen på sikt än om du røsjer i gang og jeg begynte på 30 kilo og trente på de vektene lenge, og det tror jeg var veldig nyttig for min del, for da virkelig når kom på litt tyngre vekter til slutt, så hadde jeg veldig god kontroll på bevegelsen og mestret bevegelsen veldig bra.
0: Sier du nå at du er enda sterkere enn deg i knebøy? <laughs> jeg,
2: jeg, jeg, hadde, jeg var ok i OK knebøy før, mens nå er det jo, en, er det jo slik at uh, det er flere jentekollegaene mine på jobb som er sterkere enn deg i uh, som beveier betydelig mindre enn meg. Så en knebøy-tronen, det er aldri, var aldri noe trone, men i alle fall ferdigheten er nesten borte, dessverre.
1: Før var det en god knebøy, nå er det en dritgod syklist. Nå, og, mens jeg
0: derimot har vært en hva knebører og en dårlig syklist?
1: <laughs> eh, en ting som er litt morsomt da, når man, når man nevner det med, med moderat vekt, det er jo det er ofte det som skjer eh, hos de som en stund, det er jo at stoltheten kan bli så, så stor når man har vært på en vekt, sier at man endelig har klart å nå 60 kilo, som gir to eh, 20 kilos vekter, eller man endelig har klart 100 kilo, og så får man litt avbrekket treninger, kanskje man ikke får den fremgangen, og så biter man sig fast i de vektene fordi at man bare ønsker å opprettholde. Og det er jo den som kan en del om trening vil jo unngå det, men mange av de jeg ser på et treningssenter, gjerne litt yngre gutter, de gjør det for enhver pris. Og det gir jo ofte det rare utslaget at enten så ender de opp med å med minimalt med volum, fordi de klarer ikke repetisjonene, eller så begynner de å tilegne seg en teknik som Benjamin da sier ikke er øh, knebøy lenger nesten. Det, det ser nesten ikke ut som det det skal være. I benkpress for eksempel, så kan det jo være att du har gått fra å ha god kontroll til att det er brystbeinet ditt som egentlig uh, gjør spretten. Så, så det er sånne problemstillinger som ofte folk ikke tenker over, fordi de tenker at «ja, men jeg ønsker jo å fortsette med det här jeg har jo vært så sterk en gang» og så tar man ikke de hintene, så det å, å være litt smart, bruke moderat vekt for å ha kontroll på teknikk, det er jo et veldig godt tips.
2: Altså. Ja, og det har du hatt et avbrekk, så bør du kanske starte med litt innlæringsfase igjen, tilvendingsfase i starten, og dette er jo aktuelt for mange som kanskje har vært, er, har bor i et område der treningshenterne har vært stengt lenge, og de åpner igjen. Begynn rolig. Jeg hadde en periode uten knebøy nå, og tredje, har trent andre øvelser. Gjør kjempe mye andre øvelser, med litt noe etpeens beinpress og, bein og, bein og noen utfallsvarianter, og så kommer jeg tilbake til Knebøy. Og jeg har jo tatt 180 Knebøy en lang gang, men nå som jeg begynte igjen nå, så må jeg ikke tenke på hva jeg tog for tre år siden. Da, da må jeg med å tenke på hva som passer i dag, og det, det var 70 kilo, og det oh ja, kjentes, mer. Uh, var det en liten stund siden, men det, jeg har kommet, kommet meg litt lenger opp igjen det. Men da kjente 70 kilo helt pass ut, uh, og tenkte litt som at okay, dette var en god start, og dagen etter så sa kroppen at ja, dette var en god start. Da, jeg, selv om jeg hadde gjort mye andre beinøvelser i siste perioden, så ble jeg monsterstøl i underkroppen av de, de 70 kiloene. Mm. Og så kan jeg jo ganske raskt trappe en igjen derifra, men i stedet for å prøve å friste meg til å starte på 120 det et eller ett land som bare høres kult ut i forhold til hva jeg tok før, og blir most av den vekten, så, så er det det å starte tidlig og blåse i vad andre mener du skal løfte ut fra du har løftet før, eller andre folk bryr seg som regel ikke. Du er vel
1: i oppstartfasen enda, Alvor. Det er vel det som er. 25 år, still counting. Ja, det er
0: bare det jeg tenker at den oppstartfasen, er det jo snart avslutningsfasen, og kommer jo ingen vei. Det er jo det jeg så på stedet. Du er for lang. Alt for lang. Åveik. Fra Markløft og Knebøy så skal vi direkte over til lytterspørsmål som vi har fått fra Ingrid og hun har et spørsmål som går på intensitet i kondisjonstreninger og både medier min og Andreas er jo relativt kompetent i hvert fall i forhold til kondistrening, så jag tänker att de ska få prøve seg på svar. Så spørsmålet er rett og slett, jeg er nybegynner og forstod ut fra forrige podcastepisode at det är tilstrekkelig för mig å jobbe på moderat intensitet for å oppnå resultater i startfasen. Jag blir litt forvirret av dette med intensitet, ettersom jeg ikke har ett så bevisst forhold til når det er passehardt og veldig hardt. Kan jag oversette moderat og høy intensitet til pulssoner, for eksempel? at moderat intensitet är mellan 70 till 80 av maxpuls och hög intensitet är mellan 80 till 90 av maxpuls.
1: Ja, det det sånn att det med intensitet det det är ett mål på hur tuff det är, Vi har varit inom det tidigare att det som är fint med att kunna mäta intensitet, det är ju att man kan lägga upp träningen så sånn att man får det utbyte som man önskar på sikt. Skal du bare trene en gang i uka Så er det egentlig det samme Da kan du ha den intensiteten du vil Det er bare om att få nok varighet Men hvis du trener oftere enn det Så kan det være smart å begynne å planlegge Og så ser man jo at hvis intensiteten er skyhøy Så kan det fort bli ganske kort varighet Fordi det blir veldig utrivelig Og det er ikke sikkert kroppen klar i jobben Hvis man ser på ulike former For å måle intensitet Så har man en guldstandard och det er gjerne oksygenopptak Når det gjelder utholdenhetsidrett det er jo da en kostbar affære for de fleste, for det betyr at du må jo da ha en maske gjerne for å måle hvor mye oksygen som blir borte inn i kroppen din. Så det, det er jo ikke noe du får mulighet til. Og hvis man da går til litt enklere prinsipper, så har man jo da laktatmål for exempel som er da et mål på hvor mye melkesyre som, som skapes i, i kroppen av den jobben du gjør. Men det jo er ikke noe sånn hensiktsmessig for de fleste å drive med, det er jo det idrettsutøverne gjerne gjør, for da kommer de seg forbi den subjektive følelsen, altså den følelsen jeg føler här i dag. Det er ikke alltid den harmonerer med hvordan kroppen min har det, så, så de ønsker å stryke den subjektive følelsen. Och uh, da hvis vi går ned fra det, så går man ned til puls, som ofta är mye brukt. Uh, det er veldig avhengig av uh, sånne faktorer som temperatur, och om du er syk, uh, det er avhengig av hva du gjør, så, så puls er en, en fin måte å måle for exempel løping på, hvis du gjør det samme fra gang til gang. Men akkurat der og da så kan det være litt sånn vanskelig å måle puls. Og det store problemet med puls, det er at du må vite makspulsen din. Eh, hvis du ønsker å bruke pulszone, men du kan bruke pulsen din hvis du ser hva den er fra gang til gang. Så med mindre man vet makspulsen, så er ikke det alltid det jeg liker å anbefale. Uh, og det man kan gjerne gå ned på da hvis man ikke bruker det, det er jo da den subjektive måten å måle på altså hva jeg føler så hvis man sier at uh, tid det er uh, det som vi tulle med å kalle for selvsprenging da, da blir det kortvarighet og det blir ofte en veldig dårlig økt og en det er å gå så sakte som mulig så lenge som mulig så er det jo da liksom å si at okay, det jeg skal i dag det skal være nummer 6 eller nummer 7 på den skalaen men det er fint mulig å overføre det da til til puls som er spørsmålet her men da må man gjerne vite makspulsen sin.
0: Men etter hvert som man da kanskje følger med på pulsen sin samtidig som man snakker med seg selv om hvor hardt har jeg det egentlig nå, så begynner man jo å lære om både subjektiv opplevelse og egen puls, selv om man ikke nødvendigvis har testet maks. Så da kan man få et sånn litt verktig for seg selv for å finne ut at, ok, jeg synes det er fryktelig tungt og ser at jeg stort sett ligger på 180-190 hver gang jeg synes det er kjempetungt. Og jeg faktisk har det tungt, så da, da begynner du i hvert få noen ideer og hvis går over det, så blir det ordentlig tøft.
2: Och jag syns alltså det att bruka pust sammen föölsel så är det fint värd att. man ser att eh, man på låg intensitet så vill man märka att eh, man kan snacka hela setningar. Syndetset mängden syre som krävs är inte så hög att du må puste väldigt raskt. Når du börjar att komma upp i en moderate zon så vill du märka att du puster mer och du kan snacka men det är vanskligare att fullföra eller ta hele setningar och du må kanske puste lite mellan. Men når du kommer till ett visst punkt där kroppen börjar att jobber extra hardt, så vil du se at pustefrekvensen øker mye, mye raskere enn intensiteten. Du har kommet over dette punktet man ofte kaller terskel. Eh, og da vil man se at man puster må puste mye raskere, og det vil være mye vanskeligere å snakke. Du kan kanskje snakke på måte, noen ord før du må ta et pust, og du hiver etter pust mer. Så det å, å se litt på følelsen eh, og pust sammen, synes jeg er et verktøy, som tror som for mange kan i mange tilfeller jeg erstatter pulsklokke for veldig mange, for pulsklokken har en del eller klokka, det, men pulsvurdering alene kan jo være noe som kan være vanskelig å bruke som et verktøy for mange. Eh, spesielt om du ikke har da en, en veldig god makspulsmåling, for da er tallene du går på på bakgrunnen er litt eh, ja, de er ikke så gode som man kanskje skulle tro.
1: Mm. Nej Hvis vi skal gi någon veldig enkle tips her da, eh, så det man er på jakt etter det er enten da å, å holde på så hardt at kroppen må bli bedre trent til neste gang, men man må ikke på for hardt, for da blir det ikke noe trening. Altså, da må man bara bare avbryte. Og da er man over det som Benjamin kaller for, for terskel. Det er rett og slett at det du driver på med det er så tungt for kroppen at uh, du holder på på lånt tid. Det, det må avsluttes, fordi du klarer ikke å, å, å få det til å funke lenge. Uh, men så har man et, et skikt i mellom, som er mellom den terskelen og, og noe som gjerne kalles ventilatorisk terskel. Da. Det er der pusten din plutselig bli väldigt mycket mer alltså du, du må måste ganske ganska mycket mer. Inte inte så sånn att det koker helt att du inte kan snacka men uh, det är ofte i den uh, zonen att man önskar och ha mycket av träningen. Eh uh, det du kan göra då, sån rent praktiskt, det är att du, uh, du varmer upp. Och när du varmer upp så kan du gärna ha som mål och försöka hålla det lite roligt. Alltså jag plejer att si så sakta som möjligt. Målet är att bli varm, inte att bli gott tränad. Och når du då varmer upp, så når du stoppar upp efter å har varmat upp, visst du då Klarer å skjule ovenfor andre at du puster, da har du holdt på under den puste pusteterskeren. Det
0: har du godt sagt, det, da.
1: Ikke sant? Så, så det er veldig vanskelig. Men hvis du ikke klarer å skjule det, da er du inne og får egentlig treningseffekt. Hvis det er så mye pust etter oppvarmingen, at du sliter med å stå rett og at du egentlig har et veldig ubag, da har du allerede startet for hardt. Så altså trikset for å, for å passe på at det ikke blir for tøft, det er å ta noen pauser underveis i økta, og kontrollere okay, hvor, hvor tungt er det her egentlig. Det er litt vanskelig å måle mens man holder på. Så uh, ta noen pauser underveis i økta, stopp opp, uh, si et, et halvt minutt pause eller et minutt pause, og så ser du okay, hva som egentlig foregår her nå. Er det så mye pust, at eh, nå hadde den ved siden av meg skjønt at jeg er ganske sliten, ja, da er det kanskje god treningseffekt. Hvis det er så mye pust at jeg kunne ikke fortalt eh, noen ting, da er jeg egentlig på vei til å få litt for høy treningseffekt.
2: En, en siste pustevareting kan jo være det å, å se om du da, om du har friluftsfeier i nesten, ikke har tett i nesa, så vil det puste, du klare å puste bare med nesa, så er det tegn på at du er nok i en, en rolig eller litt moderat intensitetszone, er det ikke mulig å puste bare med og nesa, og du må bruke munnen, så er det noe kopp i en på en måte moderat til terskelhøy fart etter hvert. Dette er da selvfølgelig litt at du har frie luftveier, og ikke noen problemer med, med nesepust i en utgangspunktet.
0: Ikke noe korspasienter og slikt?
2: Nei, eller noe, noe bihulleproblematikk eller noe sånt da, som vi rører vanskelig. Men for min del, på alle de rolige løpeturene mine, eller sykkelturene, så kan jeg puste med nesen helt uanstrengt uten å føle at jeg hiver etter pusten. Um, og da er det et tegn jeg også kan bruke på å vite at jeg trenger ikke å på klokka for jeg kjenner at det er rolig og jeg puster med nesa og det jeg er jeg med på og føler at jeg vet at jeg kjenner at det er rolig og så se pulsen og da ser jeg også noe ja, det Men det
0: mens jeg derimot er sykler da kan jeg snakke med munnen <laughs> yes uh, till slut så har vi någon facts ikke fun men facts om Knebøy og Markløv siden jeg har snakket mye om det i dag jeg har funnet frem til uh, de gjeldende verdensrekorder, i hvert fall i henhold internet. internett. Og, uh, for damer, da, og da snakker vi om tungvekstklassen som er plus 84 kg så er verdensrekorden for damer i knebødet ikke mindre enn 273 kg Det er altså 173 kilo mer enn jeg har som mål å klare 10 repser i løpet av året her, som er skremmende stor forskjell, synes jeg. Mens i markløft er det 257,5 kg er det noen rundt bordet som slår den? Nei, jeg har ikke nærheten engang. Nei, ikke heller. Nei, jeg mangler,
1: mangler 57,5 kilo. Det tror jeg er kilo jeg aldri skal løfte.
0: Jeg, har, jeg mangler 112,5 kilo på markløftrekorden.
2: Jeg mangler vel å bli oppnå
0: da, 27,5. Ja, det er så galt, så rundt bordet her, så slår vi jo samla. Og så har vi for menn, jeg har ikke klart å regne en gang hvor langt unna jeg, men der er knebøyrekorden 477,5 kilo. Som jo er akseptabelt, får vi si det. Habilt. Ja, habilt. ja, der er jeg over 300 kilo unna. Ja, ja. Der er jeg 325 unna. Og markløft, der er det 398,5 kg som er rekord.
1: Da har jeg vært litt misfornøyd. Du mangler ja, ja. den. Eh, ja, de halvannen kilo. Og så altså, kilo der på 400, liksom. Det, selv om du mest sannsynlig er eh, olympisk mester, selv om du ikke er i jorden.
0: Paralympisk mester. Nei, det er kanskje kanskje. med heller Nei, kanskje ikke Bra, med disse ikke speciellt bevingende ord Men med forhåpentligvis et godt innhold Så takker vi for nå Og så skal vel Andreas lage en lyd Eller si noe rart Sayonara Vil du vite mer om trening? Abonner på podcasten och checka ut vårt treningsmagasin På evo.no